0: Друзья, всем привет! Вы слушает SDCast, 110 выпуск. С вами, как обычно, в этой виртуальной студии я, Кейс Даймон. И сегодня у меня в гостях Анна Мелихова, архитектор платформы в компании Acronis. Ань, привет!
1: Привет, привет всем!
0: Сегодня у нас в планах поговорить с тобой про как раз-таки платформу, а ты являешься архитектором такой штуки, так что обсудим, что это за зверь такой что с ним можно делать, но вначале не будем и в 110-й раз нарушать традицию, расскажи немножко про себя, как давно ты и чем занимаешься и как вообще попала в наш славный айтишный мир.
1: Ну, я заканчивала институт, прям, честно, профильной специальности. А, то есть, в отличие от многих людей в IT, чем, собственно, IT, наверное, отличается, это наличие кучи людей, там, хирургов, работающих на досуге в Линуксе, да, патологанатомов, любящих программить, или прочих удивительных людей, которые, волей судя оказались вот в IT, которых я безумно уважаю, да, у меня прям, профильное образование, и то есть, изначально как-то туда получилось попасть, ну, исторически сложилось, скажем так, не так, чтобы я была, любила информатику в школе, да, там, или кто-то, у меня даже компьютера-то не было, чтобы любить его, да, и на первом курсе института, я прямо отчетливо помню, когда кто-то из, ну, как сказать, не коллеги, как называются, со сокурсники. Сокурсники. сокурсники, точно, точно, вот, сказал, что отправит письмо, я прямо удивилась, что пойдешь на почту и отправишь. Ну, то есть мысли о том, что бывают электронные письма, почтовые клиенты, на первом курсе у меня не возникало, ну, чтобы понимать, вот как бы степень как бы убогости, да, там не знаю чего уж. Ну, в общем, было достаточно весело, всегда были интересны самые там, сложные задачи, поэтому. Мне сказали, что самое сложное а, – это драйвера Windows. Мне сказали, что вот драйвера Windows – это самое тяжелое, что вообще есть в IT. Ну, в общем, моя первая серьезная работа на эту тему, а, был, которую уже было не стыдно показать в Изуме, а, была, конечно же, на виндовых драйверах. Да?
0: Фантастика.
1: Ну, это же было самое сложное, Нам нужно же было туда идти, зачем на какую то соглашаться на что-то более простое. Потом мне сказали, что на самом деле драйвера, конечно, Windows – это сложно, но вот писать свою операционную систему или виртуальную машину – это еще сложнее. Вот так я оказалась в параллелс. А, Причем сейчас вот виртуальные машины на самом деле очень сильно упростились, потому что есть такие классные технологии, как там, аппаратная виртуализация, которая позволяет все очень легко сделать. А у нас там было все такое труп по-настоящему да, с ассемблером, с переключением там, жутких регистров, там несколькими пространствами, а, так чтобы голова становилась квадратной. Ну, то есть это было действительно самое сложное все, что было. А потом, мне, а потом даже там оказалось просто. Да? но ну, не то чтобы просто-просто, но как бы оно стало все predictable, такое ты точно знал, что как вот это Ну, погрузилась,
0: погрузилась в контекст, уже, знаешь, когда большой зверь немножко к нему ближе подходишь, начинаешь его со всех сторон, и как-то он уже не кажется таким страшным, как это, в общем-то, вводится.
1: Вот, да, именно. И сразу же мне вопрос: а что же еще сложнее, да? Там еще сложнее это же архитектура, да, потому что в архитектуре никогда не бывает одного верного решения, да, потому что нужно было смотреть на вот этого звея не просто с одной стороны, как это сделать так, чтобы оно работало, да, а так, чтобы потом у него был мейденс-кост хороший, о том, чтобы оно вообще еще нужно было, а как мы оценим, что действительно звезе удался, там, а как мы его потом в холодильник запихнем? Да, и вот э, это оказалось еще сложнее, и поэтому вот пока я занимаюсь архитектурой.
0: Понятно, в общем, у тебя такая треть, третья стадия, скажем так, назовем это. Да. Если так отсчитывать. А. Слушай, ну вот архитектура, на самом деле, мне тоже, я сам как бы архитектор, да, и тоже э, не дает мне покоя, и кажется чем-то таким довольно интересным. И тут еще есть немаловажный фактор, как вот, не знаю, как ты на него смотришь, это наличие человеческого фактора значительно э, серьезнее и большее влияние, чем, например, когда ты занимаешься кодом. То есть там только ты и сам, и неважно, какой бы сложности была задача, но, тем не менее, ее можно там декомпозировать, довести до чего-то, и в итоге написать код, который, ну вот, написано там, не знаю, for each, он работает как for рычали, там, if, then else, да, а когда тут архитектура, много компонентов, помимо того, что, в принципе, это так, ну, не просто вот для каких масштабах понять, а, но и человеческий фактор, когда разные люди, там, не все всегда друг друга там на совещаниях, на митингах где-нибудь понимают, надо все это пытаться, все эти коммуникации как-то специфицировать, формализовать, вот, вот вот это все, как ты вообще на это тоже все смотришь?
1: А я смотрю на это, то, что ты совершенно прав, да, а... Самое, ну, то есть У нас получается прям много изменений, когда мы говорим про архитектуру. С одной стороны, у нас есть изменения. У нас э, сложность кода увеличивается, потому что сложность взаимодействия большого количества компонентов, э, технологических стеков. И чаще, и когда мы говорим еще э, про цельную архитектуру, то это архитектурно не просто программного комплекса, да, там, если говорить русскими словами, а там, как то Software Intensive, да, но это Software Intensive система, но поэтому у нее еще есть железная составляющая, заодно думаешь, на каких железках все это будет разворачиваться, где у них вы, выплывет ограничение, а сеть-то у нас там вообще нормальная, а что, ну, в общем, возникает вот этот уровень. Потом этот э, уровень, э, ну, то есть вот эта вот вся сложность, она оказывается, как я говорила, в много изменений э, под названием quality отрибута, да, масштабируется, там, как это будет, какой перформанс работает, а если она захочет кто-то хакнуть, а если не захочет хакнуть, да, мы тут стену воздвигли, потратили на это кучу времени, может, вообще не нужно было все это. И действительно, вот э, еще как бы дополнительное пространство этой э, сложной многомерной конструкции, это люди, люди, которые, а, они чаще всего хорошие. Почти любой человек войти я искренне верю, он любит свою работу и хочет сделать ее прям честно максимально хорошо. Не всегда он знает, это, как оно будет хорошо, как до него донести эти практики, которые хорошо, потому что там человек хороший кирнельчик, ну, то есть я вот самый кирнельчик, да, по, какому, по моему бэкграунду. А не, не всякий кирнельчик знает, как писать REST. Заврался. Ну, просто он не знает. Вот, ему нужно объяснить это заранее. Потому что, когда он напишет, тоже ему же переписывать не захочется. Все же мы не любим переписывать, да, код 10 ну, раз. Конечно, он конечно. начнет споить и, в общем, не всегда соглашаться. Это и процессы. Потому что вот есть очень хороший девелопер, есть отличнейший документатор, есть чудеснейший quality assurance, там наш тестировщик. Да? Но вот как-то получилось, что один сделал, а другие об этом не узнали, а потом все остальные как-то расстроились, потому что особенно расстроился проект менеджера или а, потому что продукт в целом не да? вот Это же тоже как бы такой аспект, который ты должен как-то учесть как архитектор чтобы все друг друга любили, понимали, взаимно уважали. И главное, чтобы процессы на всем этом были построены так, чтобы это взаимоуважение оно как бы отражалось изначально. Не приходилось затрачивать спецусилия в того, чтобы подумать, а кого мне об этом нужно уведомить, а кого не нужно уведомить, чтобы вот это все как-то вместе работало. То есть, да, архитектор – это получается такая
0: многогранная, многогранная, да. Да, ты вот да. затронул тему, ну, но такие, что вот про потоки и тут не, про, не столько про потоки данных, сколько про потоки коммуникации да, в разработке проекта. И это тоже, мне кажется, вещь, которая подлежит в некотором смысле такой проработке архитектурной, то есть как то, кому выстраивание вот этих вот взаимосвязей. То есть можно так упрись науку, как ты там, не знаю, разрабатываешь архитектуру программную, когда там тоже анализируешь потоки данных, компоненты, там интерфейсы. Вот то же самое на самом деле и с людской точки зрения, оно вполне себе имеет право на жизнь, и, по большому счету, занимает такую же неотъемлемую часть в нашей, в нашей архитектурной жизни.
1: Да, да, ты совершенно прав. Вот эти вот а, человеческие потоки и они, а понимаешь, еще в чем дело? А, Кроме э, самих человеческих потоков Нам же еще нужно им предоставить механику Для поддержания Вот у нас на Хайлоуде вот, Был доклад, как ты знаешь, вот, недавно э, Мы как раз с э, Володей Моей коллегой э, Обсуждали про то, как API строить, да, И вот какие должны быть поддерживающие С точки зрения стороны организации как бы И процессы И какие-то артефакты, которые должны создаваться Тулзовины Документации Кого там где нужно вовлечь Появлечь, и чем можно всем этим людям помочь чтобы ну, Потому что мы же все от природы ну, Не то, что ленивы Но вот э, Любим сделать свое такое да, Чтобы оно аккуратное вот, было у меня да, А вот как оно все вместе Оно так хуже у нас в голову ложится Мне кажется
0: ну, есть такой, да, мы эту тему обязательно про API поговорим, да, наверное, чуть-чуть попозже. Давай начнем вот еще раз, может быть, знаешь, попробуем дать какое-то определение вот там архитектуры платформы, да, вот как бы что это такое в твоем понимании, чтобы немножко, может быть, не все наши слушатели там представляют вообще, что такое система, что за платформа, ну, платформа там, не знаю, на которой там колеса стоят или там, знаешь, что-то такое. Вот дай, пожалуйста, свое какое-то такое видение, понимание этого термина.
1: Ну, смотри, а, платформа а, Действительно очень большое там Количество а, определений В разных доменных знаний Я там Если открыть Википедию, там сразу там Щух, и проваливаешься а, Сколько определений платформы Вплоть до этой, как же называется, зенитно-ракетная По-моему, какая-то платформа, да, да, как платформа Это тоже все платформы Это да. тоже все платформа. А, конечно же а, С точки зрения IT, мне кажется, два а, Определения платформы, а, ну, такие Неформальные сейчас, да, я дам, конечно а, Определения наиболее важны, первое Платформа ⁇ это некая сущность, которая объединяет разное, большое количество участников с разных сторон. То есть, например, когда мы говорим про Uber, это как платформа, потому что она с одной стороны вовлекает у нас тех, кто ведет машину, с другой стороны, тех, кто на этой машине едет. Да, угу. вот это одно определение платформы, как некой площадки, но оно, это не технологическая платформа, да, то есть здесь это вот, а с другой стороны, платформа а, а, это как а, некая зрелость внутреннего, даже не правильно сказала, не зрелость, а, это а, возможность внешним сервисам а, работать а, со втом, написанным тобою оперируя твоими терминами.
0: Mm -hmm.
1: ну, так, есть, очень хуже хочешь... определение получилось. <свят> но <свят> но э, сейчас, смотри, вот, э, я просто расскажу про Acronis, будет это совсем вообще понятно. Да, по конечно, платформа. это даже
0: будет намного интереснее как раз на примере, как это у вас.
1: А вот Acronis изначально была компания, которая э, делала дискуссию, вот, десктопный продукт. То есть, вот были люди, они ставили себе вот локальный акронис бэкап, вот на свой компьютер, и вот он у них работал, работал хорошо, да, всё, вроде продукт с большой историей, вроде все им довольны. Вот он работал у них на десктопе. А Это стадия 1. Стадия 2. на какой-то интерпрайс, они говорят, ну, конечно, хорошо, что у вас работает на конкретных станциях, но у нас же структура организации, у них по разному, у разных отделов какие-то разные привилегии, уровни доступа, админы, которые хотят все это ментейнить. Да? Это mm -hmm. вот уровень 2, enterprise, да. И уровень 3 платформы, когда а, приходят еще внешние люди и говорят, не, ну хорошо, конечно, что вот у вас там есть классные такие консоли какие-то, там возможности администрировать, управлять, разделять привилегии, но мы хотим а, интегрировать наше средство, чтобы оно пользовалось вашими сервисами. Или, например, а, мы хотим, чтобы наш сервис предоставлялся среди сервисов Акрониса и выглядел так же, вот расширял вашу функциональность. А, или мы хотим, Хотим еще расширить, например, Acronis, чтобы можно было, там, не знаю, сделать бэкап или протекшн для бортового компьютера Мерседеса. Я не знаю, у Mercedes есть бэкап в облако или нету? По-моему, нету. Кто же знает вот
0: да. ну сейчас, в любом, сейчас как, <къем> машины, знаешь, там у них миллионы строк кода, что уже, мне кажется, их можно рассматривать как вполне практически. Да, либо того очень компьютер, сложные... какой, с какими-то
1: настройками, которые идет, и вот его, как бы, он, наверное, как-то его можно сохранить, переключать между пользователями, но вот бэкапить в облако, например, а потом восстанавливать, если что-то не понравилось, пока вроде не... Ну, я гипотетически говоря, ты же понимаешь. Ну да,
0: да, да конечно, конечно.
1: Вот. И это вот уровень тей, то есть когда а, вы, вы ну, вот мы в случае Акрониса говорим, что вот наши сервисы, то, что мы написали, может использоваться другими компаниями для решения их функциональности или решения нашей функциональности. Такая получается уже кросспродуктовая, продуктовая кросс-сервисная интеграция.
0: Да, слушай, ну, мне кажется, еще ты забыл один важный момент, что и внутри компании, то есть закрыто для внешних какого-то там потребителя источников интеграции, тоже такие же вопросы возникают, потому что много отделов, много компонентов, сложный продукт, и они тоже должны, по сути, платформа, она тоже одна из задач платформы, объединять и их в том числе и, так сказать, предоставлять друг другу внутренние интерфейсы, да, которые не выставляются там наружу, условно говоря, куда-то для внешних интеграций. Там. Безусловно,
1: то есть изнутри, как бы мы уже изначально говорим, платформа как таковая, она очень редко бывает ну, типа, мы придумали и вот написали наружу платформу. Платформа – это, как выстав, правило, выставляется то, что мы действительно активно эксплуати... эксплуатируем внутри, и вот мы достигаем уровня зрелости, говорим, да, вот то, что мы здесь сделали, оно уже настолько хорошо, настолько отточено нами, что мы это можем выдать наружу. Ну, Но да, поэтому да. выдача наружу предполагает еще дополнительные накладные расходы, потому что к Васе из соседнего отдела мы сходить можем, и сказать ему Вась, обновить. Да, а вот к интегратору вот так ножками ты не всегда дойдешь.
0: Ну да, да. Кстати, кстати, тоже один из таких интересных вопросов, да, когда ты внутри, ты, конечно, при всем желании, при всей, даже при всей сложности там, системы, конструкции каких-то PA, всегда, в принципе, можешь, ну, либо там, условно говоря, на горизонтальном уровне действительно прийти и сказать: Вась, слушай, но ну, мы тут сейчас обновим новую версию, там она немножко несовместима, но потому что нам там не, не понравилось, мы там что-то не учли, да, решили доделать, там, не знаю, рефакторить. Вот, надо бы это дело все же причесать и синтегрировать. либо если там уж совсем это все плохо но ну, можно как-то там не знаю идти через верх условно говоря да то есть там на уровне там не знаю начальников давайте планировать закладывать там что-то такое а вот когда у тебя на вне конечно тут сразу что ты выкатил и вот этот вопрос обратной совместимости Сразу встает на ура, потому что ну, мы все понимаем, что так, очень много примеров из жизни, да, когда а, современные версии каких-то приложений, не знаю, систем они до сих пор тянут за собой вот этот багаж легаси, который нельзя просто так выкинуть. Да, что говорить, вон, Java-скрипт, елки-палки, вот язык, на который уже, как бы только лениво на него, наверное, не говорил, что да, он там написан за 10 дней, и вот это легоси, оно тянется наследие, да, уже сколько там, 15-20 лет, условно говоря. <свят> даже Но мы можем больше.
1: вспомнить про интеллекский процессор, да? О, интеллекский а... процессор. Вот
0: если тебе это, наверное, ближе, даже тема будет где тоже вот это постоянные вот эти вот сейчас конечно лига
1: да. то есть у них же получается с как-то миль пардон да с 86 -го года так вот оно и поддерживается слушай а
0: тут тут кстати знаешь какой вот сразу хочется задать такой интересный вопрос а как ты думаешь какие могут быть ну, пути сложно сказать, но, скажем так, какие-то подходы, практики, чтобы постараться на начальном этапе проектирования, планирования какого-то там нового продукта, платформы, неважно чего, суметь как бы максимально… Себя обезопасить в будущем для какого-то развития, и вообще возможно ли это? Ну, то есть, понятно, что серебряной пули нет, но все же, вот как ты думаешь, какие могут быть, потом, ну, применять подходы, практики, чтобы, скажем так, снизить в дальнейшем ту боль, которая на тебя может свалиться из-за вот неправильно принятых решений где-то в начале? Вот, вот такой, может быть, немножко философский вопрос, но интересно послушать.
1: Ты знаешь, вот я вот много анализировала x86-ю платформу. А почему анализировала? У меня, знаешь, какой был вопрос, который крутился в голове? А, ну вот... А... Есть же ну, дизайнеры же люди, которые точно умные. Да? То есть, вот мы не можем сомневаться, что в Интере собралась группа не слишком смышленных товарищей, которые там придумывали платформу. Я уверена, что ее придумывали очень умные люди. Да? Конечно. И тем не менее, сейчас мы знаем огромное количество вещей, которые, когда, хотя они подумали это, сейчас это, думаешь, ну, ну нельзя так. вот ну, вот прям вот Совсем неправильно это. Из вещей, которые наверное, вот так вот не очевидно да, для тебя, вот могут, может быть, прозвучат ну, про Intel x86, это, например, история про виртуализацию. То есть, старые процессоры, которые были давным-давно там, BSM, вот ост 370, вот, вот операционки вот эти были на старых этих процессорах uh -huh. ibm а те IVMские процессоры были виртуализуемы by дефолт. А с Intel какая получилась подстава? Хотя уже все эти принципы были, понимаешь, даже бумажки были написаны, да, то есть академические бумажки о том, какие принципы виртуализуемости процессоров. Когда Intel сделал свой процессор, он был просто невиртуализуемый. И именно поэтому виртуализация там, на это долгое время она, там задержалась, а, потому что там пойду каких-то волшебных лошадей, а, красных таких коней, которых нужно было выкупывать, а, но а, потом сделали подпорку на самом деле, а изначально вот, решение не прошло. А, и меня все мучило, почему же они не сделали. Ну, Просто, мне кажется, учесть все невозможно. Мы знаем хорошие системы, которые изначально... Ну, то есть, не меняются, не будут меняться всегда. Когда винда, когда проектировалась, Windows NT, она же была однопроцессорная, да? Ты uh -huh. знаешь, однопроцессорная, однопользовательская, да ведь она была? И поэтому она поддерживала, должна была поддерживать POSIX, OS пополам программы для запуска и несколько архитектур. В итоге все поменялось, и нужно быть многопользовательской много
0: это процессорный, процессорный, многопроцессорный,
1: да, с огромными объемами памяти, и поэтому никто про этот POSIX или там какую же на архитектуру поддерживал, я не помню очень, но ну, не PowerPC точно. В общем, никто уже сейчас об этом не думает. Ну при этом Intim выдержала, они смогли сделать и дизайн, а вот Intel тяжело и больно приходится до сих пор. Сейчас, конечно, с REST есть какие-то наработки. REST API он чуть попроще с точки зрения в целом модели. И есть какие-то общие утверждения про то, как делать более расширяемую на будущую архитектуру, что есть Back Compatible, Back Necompatible изменения. То есть с Ростом чуть попроще, и это можно там сформулировать некоторые вещи. А вот в целом задача того, как сделать API на века, мне кажется, она до сих пор не нерешаемая.
0: Ну да, да, наверное, <coughs> еще раз повторю, серебряной пули нет. Ну, давай, наверное, тогда как раз таки поговорим вот про, про API, как такой, скажем, ну, одна из основных вещей, когда ты у тебя есть какой-то продукт, там платформа, не знаю, сервис, софт, что-то, и вот мы делаем там API для каких-то внешних будущих там заказчиков, текущих интеграций. А, вот давай начнем издалека. Может быть, просто как вообще ты думаешь, какие здесь. Ну, там REST, да, наверное, как один из наиболее подходящих, таких и распространенных вариантов, да, предоставления PI. Наверное, бывают и другие, какие-нибудь там бинарные, если там нужен реал-тайм, это что-то еще там вообще на уровне сокетов, наверное. Но это не столь важно. Вот если подходить к разработке API, то хочется вот обсудить, с какой стороны ее начинать. Ну, то есть, если вот ты уже говорил, что есть вариант, когда просто вы что-то делаете внутри, понимаете, что вот оно уже созрело, и его можно дать наружу. Это самый простой, скажем так, органичный способ да, получения API. Оно тогда получается да. наиболее, наверное, консистентным, наиболее таким, ну, как бы проверенно работающим, там, удобным в конечном итоге, наверное. А, другое дело, что бывает задача, когда у тебя есть просто какой-то продукт, который действительно, как бы, никогда там у него не был API, вот как ты там Упоминал, ну, говорю, первая десктопная версия там вообще. А потом, ну, давайте, надо как-то сервер делать. Сделали сервер. Слушайте, ну надо бы к ней теперь еще API прикручивать, потому что людям хочется. И вот как. Тут как вы подходите к этому, вот, можешь так, может быть, немножко так издалека общим, с общих таких-то таких вводных таких начать, да, когда вот стоит задача, там, разработать API, ну, понимаете, что надо прийти, наверное, там, какие-то функциональные задачи, а дальше вот как, как, как вы ее, там, детализируете, композируете, декомпозируете и дальше уже превращаете, там, воплощаете в жизнь, что называется.
1: Ну, смотри, у нас есть на самом деле хорошая тема, у нас есть архитектор, да, это прям выделенная позиция. И вот, например, когда возникает задача, нет, возникла задача там, сделать новый API Который, которого не было, не существовало в природе. А, то есть, другие какие-то рядом были, да, вот еще одну штуку хочется как бы инстанс-сущность да, такой возыметь. Угу. А, садится архитектор и на рамле а, дизайнит, как должен этот сервис выглядеть. Это вот шаг номер один. Дальше он там представляет этот RAML со всеми, а, с теми людьми, кто будет потом это имплементировать, да, а, с теми людьми, кто будет э, этот э, API использовать. И вместе они как-то пытаются продумать, с другими архитекторами вместе они пытаются продумать, как, все ли сценарии покрыты этим API, а, все ли задачи и а, как дальше он будет расширяться, а что будет, если, а что будет, если, а если как UI, а вот еще, ну, вот. Так формируется первый скоб.
0: Да. Mm -hmm. да, ну давай скажем, что, что RAML это что-то типа, может быть, кому-то людям больше знакомо слово свагер, там Open API, Swagger, то есть да. это э, некая схема описания, скажем так, REST-протокола, то есть это там запросы, эндпоинты, входные параметры, выходные, типы, схемы, имеется в виду htp типичные схемы, там э, и в какие вот, вот это все это называется, вот там RAML одна из реализаций этой, этой, этой штуки. Слушай, а вот тут интересный вопрос: смотри, вот да, тебе надо сделать некий API какой-то новый, а представим, что он на самом деле под капотом затрагивает там не одну, а две, три, там не знаю, там пять, сколько-то N команд разных внутри, да, ну, то есть все api одно, как бы конечное там для внешнего пользователя, но внутри оно затрагивает несколько разных каких-то внутренних сервисов, но каждый из которых, ну, допустим, написан немножко по-разному с разной идеологией, вот такое у тебя было, вот как вы, если было, то как вы такие вот сложности внутренние решали, то есть для кого-то там REST очень прозрачный, но да, все понятно, мы к себе там заводим, у нас почти все готово, а кто-то там живет, не знаю, например, на каких-нибудь, знаешь, там очередях, брокерах, а и вот, то есть, надо писать какие-то дополнительные сервисы, обвязки. Ну, вот были какие-то такие случаи у тебя?
1: Не, ну, конечно же, бывает и такое. А, конечно же, бывает и такое. То есть а, у разных, ну чем хороши микросервисы или там сервисы, у тебя у продуктов разный жизненный цикл, и есть у нас и продукты там на разных языках, тоже в том числе, очевидно, да. Угу. И бывает такое, что вот кто-то сделал там с чайдями, с брокерами. Ну, что же делать? Приходится действительно делать какую-то обвязку с тем, чтобы потом, ну, потом мы приходим и переделываем это. Бывают очень ну, вот знаешь в этом плане наверное даже плохо быть архитектором Ну, то есть когда ты разработчик ты можешь сказать я четко знаю все живут на ресте, рест единственное хорошее я не буду думать ни о чем другое когда ты архитектор ты такой ну, можно и так а можно и так у этого то есть плюсы у этого есть плюсы и минусы тоже есть давайте об этом поговорим вот ну то есть вот есть такая история про архитектора что слишком много знаний да и слишком много картин одновременно меры когда ты понимаешь, что можно очень по-разному построить процесс, главное его просто свести в единую точку. А бывало такое, что а, API, который построен командой, он, а, как сказать, он не укладывается в REST-идеологию. То есть, вроде как он, конечно, в rest описан, но вот это не REST, честный. Угу. А, и тогда начинается там тоже и дизайн. А, Бывают стадии, когда там Используется переходник, там паттерн переходник, я думаю, один из самых популярных из этой. Книжки Gun of Four, помнишь, да? Ну,
0: конечно, конечно, куда же, куда же без них-то, без родимых паттернов.
1: Поэтому я думаю, что паттерн переходник, ну, без него никуда не деться, и всегда нужно быть готовым к тому, чтобы жить с историческим наследием. Я считаю, что самая худшая вещь, которая, в принципе, самая неграмотная вещь, которую может предложить архитектор, это типа давайте все выбросим, мы напишем с нуля, да. Потому что с нуля мы напишем всегда все то же самое со всеми теми же косяками. Ну, или с новыми косяками, что даже еще хуже. Всегда нужно там поддерживать и переписывать, постепенно, 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 постепенно изменяя. Вот такой вот слишком, наверное, не радикальный слишком такой плавный подход к, к этому всему. Да, но он, слава богу, продиктован бизнес, бизнесом в том числе,
0: то есть тебе по большому счету никто и не даст, и это, наверное, хорошо, действительно, потому что иногда прям очень-очень думаешь, боже, нет, ну вот сейчас бы выкинуть все нафиг, но нет, нет, надо держать себя в руках, и вот эти итерации, это как бы такой вести, вести итеративный, Путь до да, разработки. Слушай, ну смотри, тут много ты таких всяких интересных мыслей, мыслей, да, сказала. вот, буду быть архитектором, знаешь, тоже интересный вопрос, который мне. Как бы я у меня, мне по крайней мере его несколько раз задавали, да. Это вот как откуда архитектор вообще черпает знания. То есть когда ты программист, не знаю, на конкретном языке, на конкретном фреймворке, не дай бог, все же хочется хотя бы на уровне языка оставаться. Да, ты есть там не знаю, документация, есть какие-то там еще материалы, ты там копаешь, изучаешь паттерны, применяешь их и как бы вот более-менее понятно. Когда мы поднимаемся на уровне архитектуры то тут вот одна из тех же самых плюсов, минусов, но и также плюсов, это когда ты одну задачу можешь сделать по-разному, это означает, что некая широта знаний, да, то есть ты, может быть, там не супер хорошо знаешь все базы данных, но ты знаешь, что бывают там реализационные, NoSQL, бывает там мем-кэш, хранилище, и вот ты пытаешься из них что-то выставить. Вот как ты, интересно, как ты для себя эти знания черпаешь, откуда ты вот набираешь вот этот кругозор, потому что мне кажется, это для архитектора, это на самом деле одна из ключевых таких навыков это постоянно вот держать немножко руку на пульсе именно в ширину, нежели и не давать себе порой, когда хотя даже очень хочется куда-то зарыться вот в дебре какой-то конкретной специфичной штуки.
1: Ну, смотри, мне кажется, здесь есть а, два момента. А, первое это откуда узнавать новые там типа слова, новое слово на букву там. Х, помнишь, была реклама, там, перестройка снахерша, да, вот это вот. А, с на вот ага. Херша. Вот откуда узнать вот это вот возникновение этого нового слова, с одной стороны. С другой стороны, это список вопросов, которые ты задашь этому новому слову на букву Х. Потому что а, часто очень, например, когда программист смотрят какой-то, анализируют фреймворк, они не задают тех вопросов, которые задает себе архитектор, когда смотрит на тот же самый фреймворк. Поэтому их, это восприятие фреймворка, возникающие технологии, а, оно будет очень сильно отличаться. Так mm -hmm.
0: Конечно, конечно, да.
1: Вот, и здесь, ну, соответственно, два разных ответа. Для того, чтобы расширять широту знаний, надо, конечно, слушать такие вот замечательные подкасты, как тебя, о, да, спасибо. Там, спасибо. А, я, сходить на замечательные конференции типа Хайлуд, не, на самом деле, на мой взгляд, сходить на конференции это действительно полезно, потому что и почему полезно не только с точки зрения слушательных докладов, сколько там ты послушал там доклад дяди Вани о том, как он классно какой нибудь что-нибудь строил на фреймворке, да, там в каком а ты с этим фреймворком не сталкивался. И вот ты подходишь на самом деле к дяде Ване, как человеку, который, как минимум, не только построил что-то на фреймворке, но если он выступал на конференции, это а и флексировал этот э, фреймворк, да, и задаешь ему свои а, вопросы, которые тебя действительно касаются, не, как, там, не знаю, какой синтаксический сахар есть да, в этом фреймворке, да, прям реальные человеческие или нечеловеческие вопросы. Второй момент, ну, то есть, еще мне нравятся разные блоги. Не всегда получается их так часто читать. Девелоперские блоги, на самом деле, есть у многих компаний, иногда они бывают очень мощные. То есть, ну, как это мне там, например, нравится Red Hat девелоперский блог. Ну, это может быть моя специфика, но у них просто по делу очень много чего и очень интересно всегда. Почти потому что они именно про всякие open source рассказывают грамотно их адобшены. А второй блок знаний это история про, да, про фреймворки, на мой взгляд, читать книжки полноценные практически утопично, но ну, смысла <смех> того, что каждый раз выходитя фреймворк, но мой новый фу фреймворк, бла бла бла, и вот там описание там такое секое пятое десятое куча деталей, которые, ну то есть полезны. а наверное человек, который не знаком еще ни с одним фреймворком, да, данной категории, вот он там выпустился из института и вот он ну, этот фреймворк начал использовать, да, или у него очень ограниченный спектр. но тогда это полезно вот такое совсем детальное описание, а большая часть вещей, ну из фреймворков, на мой взгляд, ну, то есть, они как-то, не знаю, заданием правильных вопросов и самостоятельно разработкой профов-концептов на базе этого фреймворка, они как-то так постигаются, ну, более кинестетично, что ли. Не знаю, согласен
0: ты по поводу кругозора? Ну, в целом, да, да, в целом согласен, как бы. Я вот сам для себя тоже, собственно, источником каких-то таких вещей нахожу именно, да, это там какие-то слушания подкастов разработческих тоже, которых у меня там несколько, наверное, десятков вот, разных. Это какие-то конференции. Причем на конференции, ты знаешь, я, честно, последнее время, ну, последнее время, там, не знаю, несколько лет, условно говоря, я довольно-таки мало слушаю докладов, значительно больше я просто общаюсь где-то вовне, то есть, да, можно почитать тезисы, так немножко край муха послушать, что же там они делали, но значительно интересней доклады всегда потом успеешь послушать. Видео есть, это вот как бы такая, но вот обсудить что-то задать, особенно если тебе есть какие-то темы, которые тебе могут быть интересны, ну как-то там для твоих каких-то текущих твоих насущных проблем, то вот прям пообщаться. Более того, обычно всегда там вокруг докладчика собирается какой-то круг, там, да, людей, которые задают, и они иногда бывает здорово, что они люди между собой тоже начинают то есть дискуссия не просто такая в одностороннем порядке, то есть, с одной стороны, докладчик и все остальные, да, а именно все друг с другом начинают как-то там обсуждать, какие-то там э, предлагать идеи, опровергать. И это, это самое клевое во всех этих
1: тузах. Да,
0: да, вот. Собственно, именно это одна из тех причин, по которой там я и там, там Женька Фомин. Вот мы там организовываем всякие э, метапы, в том числе, да, там организовывали симфоняки, Женя там сейчас он в Юджис вовсю, там, значит, какие только не пилит. Проникся сильно, зацепило его. Да, передадим ему, кстати, привет, пользуясь случаем. Привет. Вот. Да, а вот по поводу фреймворков, ты знаешь, мне кажется, тут я раньше, ну и в принципе сейчас, наверное, в меньшей степени, а раньше очень любил на всех собеседованиях, когда человек там писал, не знаю, там, jQuery, ну, jQuery писали все, они до сих пор пишут, по-моему, во всех резюме есть слово jQuery, неважно, на кого ты там устраиваешься, что-то, если что-то it то у тебя должно быть jQuery, все это как бы. <laughs> вот, и я всегда задавал один простой вопрос, а ты хотя бы исходники открывал там вот этого фреймворка, там, я не знаю, да, библиотеки, и это вот... Э -э но это те знания, которые должны черпаться, наверное, именно вот больше таким человеком, который там более узко, скажем так, направлен, да, там какой-то разработчик там на языке, еще на чем-то, на какой-то факте. Не, нет, ты знаешь, технологии.
1: я вот здесь. Мне кажется, что вот понимание базового принципа, собственно, из чего этот фреймворк состоит и какие он задачи изначально решал, и как он изнутри устроен. Ну, то есть, мне кажется, например, если даже человек там не знает детали гошного синтаксиса, мне с этим, ну. Я, например, даже его на позицию Го нормального, там могу взять. Но если он заявил, что он программирует на Го, и он не знает, чем ГО-рутина отличается от Фредов или говорит общее, типа, они легковесны. А в чем легковесность их заключается? Почему они легковесны? Как это достигается? Если вот тут он запнулся, ну, то есть, ну, как мне, я могу говорить с человеком о чем-то?
0: Да, да, я здесь, здесь с тобой. Хотя, ты знаешь, я, наверное, даже с тобой. Дополню, что вот то же самое там jQuery, как бы, да, посмотря на исходники, там ведь у многих проектов, которые такие ну, большие, хорошие, популярные, действительно хорошо написаны, много просто можно, это целый кладезь вообще каких-то интересных, в том числе каких-то паттернов, подходов, которые Согласна, могут... Согласна, да-да-да. исходного организовать... кода хорошего,
1: да. оно вообще, наверное, один из основных источников расширения кругозора с точки зрения просмотра паттернов, или если есть хорошая техническая документация, но не в смысле того, что типа нажмите здесь на кнопку и будет вам что-нибудь да, да, такое, да, да? да. А вот, покажется вам такой экран, а именно как вот там, не знаю, а вот здесь мы вытесняем там по такому алгоритму, или вот здесь мы придумали вот такие вещи собирать там, и так вот из них строим что-нибудь, не знаю.
0: Да, да, да. Мне, но, знаешь, мне кажется, что для этих целей, для того, чтобы смотреть исходный код, э, очень важно, чтобы были базовые знания. Вот я причисляю себя к тому лагерю, кто считает, что теоретические знания у тебя должны быть в начале. То есть, если ты там, условно говоря, программист, то, ну, блин, ты должен понимать, что такое структура данных, что такое какие-то базовые алгоритмы. Все мы там, кто учились вот, по профильному, да, все помнят там, в институте сортировку пузырьком, перестановкой, вот это все. Оно, может быть, и в реальной жизни, в жизни сейчас никем не используется никогда и не использовалось, но вот эти знания, они дают тебе возможность, вот смотря на то же самое, там исходный ход какого-то какого хорошего там фреймворка, понимать его суть и вот понимать, что да, вот структура, вот тут дерево, а вот тут на самом деле, вот они там циклический список заюзли, ага, все понятно. И мне это очень сильно не хватает в тех самых людях, которые там, не знаю, проработав там, не знаю, 20 лет там, собственное дело там по фабрикам мебели, и давай я теперь, значит, тут веб-программисты готов все делать. Вот ты как, как на это смотришь, к какому лагерю себя причисляешь?
1: Ну, ты знаешь, я же еще преподаю, у меня есть степень, да, я преподаю, вот поэтому <laughs> здесь моя принадлежность к клаге, это очевидно. А, ага. Тут другой немножко здесь момент. А, то есть, да, хорошо иметь базовые знания, да, есть люди, которые там получают эти базовые знания, это тоже все очень хорошо. А, но вот я ходила с коллегой, когда на а, Highload мы слушали доклад а, про баги, которые а, с, а, там условно я не буду там делать рекламный доклад, условный доклад про баги, которые там можно встретить в продакшене со всякими этими а, битскоутингами, вот этими всеми вещами. Угу. И, давай, и для меня это было, ну то есть даже какие-то вещи, там, смотрю, о, повышенные, похоже хэш сумма да, похоже бит там, ну то есть какие-то вещи были вот так, издалека даже в но это уже потому, что опять же, у меня есть опыт, да, я знаю, как эти биты пропадают, как они бьются, там, я это уже просто много раз видела. Угу. Вот. Но товарищ так смотрит, просто удивленно смотрел на это, слушал, и говорит, почему же нам в ВУЗе этого не рассказывали? И, и тут только до меня дошло, что действительно в УЗИ, когда дают там, там, не знаю, чего операционных. Систем или там ассемблер, или что-то такое, или теория алгоритмов, никто не рассказывает о том, что, типа, ребята, вот будете вы программировать даже на Vue.js, а под этим Vue.js плюс ко всему работает ваша операционка, сетевой стек и еще там тоже могут повредиться просто вот на уровне передачи битов. И вот для того, чтобы быть действительно крутым архитектором, программистом, там, лидером каким-то, вам нужно иметь хоть какую-то возможность вот погрузиться и увидеть вот весь этот стек то, что под низом лежит. И, Действительно, здесь вот базовые знания оказываются очень полезны.
0: Да, ты знаешь, чтобы я... увидеть
1: картинку целиком,
0: да, да. Ты знаешь, я, я полностью как бы разделяю эту позицию. Еще тоже, знаешь, мне очень, мне кажется, я же даже в подкасте он не один раз приводил пример, когда там, на одном из моих там, предыдущих мест работы мне напротив сидел программист 1С, да, а, значит, и он мне говорит: что-то не работает. Там, хотя писал: ну, клиент, ПО, то есть там это клиентский какой-то код, который, вот, оказывается, что он даже не знал, как работает ДНС, понимаешь, вот, один из программист пишет сетевые приложения, но не знает, как работает 1С на компьютере. Вот этот пример для меня, это было уже там 15 больше лет назад, но он мне настолько запомнился, и вот это еще лишнее подтверждение того, что, ну, блин, ну, надо понимать, что как там, не знаю, айпишники, что там даже сеть банально, что там даже физика в конечном итоге, что тоже это как оно все. Пусть не детализовано, это невозможно. Понятно, что тут слишком много уровней, да, абстракции даже не абстракции, действительно сложные знания очень такие, там, многие и десятки, сотни тысяч людей их придумали, разрабатывали, в одну голову это невозможно запихнуть, но как минимум вот это пронизать иголочкой и вот это вот до конца, это очень, мне кажется, важно.
1: Вот для этого еще, на самом деле, нужно сокращать разрыв, ну, то есть, немножко реформировать систему образования в том смысле, чтобы люди понимали, как теоретические знания будут конкретно апплиаться. Потому что сидит студент третьего курса, и вот ему начинают, там не знаю, рассказывать про ассемблер. Он говорит, ребята, никто на и не пишет. И вот весь такой курс вдыхает. Да, давайте там, типа, пить, гулять, дебошить, и не будем ассемблер учить. Как бы, я их она понимаю, да, здесь в этот момент, когда ты к ним приходишь и говоришь, ну, то есть, я помню, как нас, например, там, объясняли, как сделать мультипликаторы какие-то, там, что-то помножить, там, на ассембле, вывести, ввести, там, ну, какая-то жесть, вот, и совсем другой, когда я им приходят и говорят, э, ребята, вам нужно улучшить перформанс вашего, там, типа, приложения, айда да, читать листинг. Uh -huh. И вот это уже совсем другое восприятие ассемблера, ну, то есть, если бы в, ну то есть базовое образование нужно, и алгоритмы нужны, и не только какие-нибудь там структуры данных, не только базовые под названием там, с, не знаю, дейвы, на котором все заканчивается, да, но дальше там должны быть разряженные массивы там, да, какие-то, ну, более что-то, ну, то есть, то, что широту знаний как раз формирует advanced data structures, и не только там базовые алгоритмы сортировки, но более, ну, не знаю, Например, у вас в институте был рандом Описание алгоритмов ну, рандома?
0: Неа, по-моему, не было По-моему, не было
1: вот понимаешь, что вот сортировка есть, а рандом нет, или какое количество людей понимает, что помимо вот этого о большой сложности от алгоритма, на самом деле то сколько вот он, ну то есть алгоритм, который работает о от алгоритма от n, может на многих данных выдавать куда как худшие результаты с точки зрения перформанса, чем алгоритм, который работает о от n квадрата, но просто вопрос накладных расходов, возникающих на каждом шаге и средней выборки данных, и вот. Этому всему еще дополнительно, мне кажется, тоже нужно учить людей. И базовое образование хорошо, но вот только такое с осмыслением, с эфлексией.
0: Слушай, знаешь, мне кажется, что, наверное, это можно обобщить, что немножко не хватает более таких прикладных, прикладных каких-то примеров. Да? То есть вот нам дают эту теорию, там это даже самые несчастные эти наши там, сортировки, да, но ну далее вот сказали, ребята, учим сортировку, вот там, окей, сдали, там, не знаю, этот зачет, экзамен, зашибись. Ну, а что, почему не сказать, что, ребята, сортировка, да вы, если вы пишете код, это нужно почти всегда и везде. Смотрите, вот разные, действительно, вот очень важный момент, ты же сам там про сложность алгоритмов и насколько они зависят от выборки данных. Ну, надо привести примеры, но вот мне этого, честно говоря, немножко не хватало, когда я учился. То есть... Да,
1: да, да, согласна. Согласна.
0: Слушай, а расскажи а немножко, вообще, что, что ты да. преподаешь, просто вот как ты пытаешься эти, эти вопросы больше, может быть, там вот как-то практикой дополнять, какими-то прикладными примерами, задачами.
1: Ну, а мой первый курс, который я написала, да, меня на самом деле практически обманом повлекли в преподавание. Вот. Это реально прям... Спасибо моему научному руководителю и вообще хорошему другу, хорошему человеку Тармасову Александру Геннадьевичу, ректору Иннополису, который мне практически сказал не всю правду и сказал, что мне нужно читать курс, и давай, ты, я тебя подписал, ты будешь читать курс на нашей кафедре. Вот. Курс назывался «Индустриальное программирование», и задачи его была такая как раз а, а, попытка сократить а, разрыв между а, людьми, имеющими опыт написания маленькой лабораторной работы и людьми, которыми пригодны для работы в компании. Но потому что ко мне приходили студенты, и всех их приходилось учить одному и тому же, как пользоваться там SVN, как оформлять код, как писать -квесты, да, вот какие-то такие вещи, которые нужны индивидуал-контрибьюторам. Что такое тесты, зачем нужны тесты. Ну, <свят> все, казалось бы, как как не знаю, как забивать бак, да, что в нем должно быть описано, ну, то есть, что его потом люди читать будут. Да, это, они хорошие люди, они умные люди. Так только ты им напиши ну, там, больше, чем пять символов, ага. вот, а, с, которые будут сад точка а вот, что это плохое описание бага. А, это очень, ну, то есть, поскольку я людей одному и тому же в какой-то момент я сделала курс. Сейчас я этот курс благополучно дала, за меня вычитаю другие люди. Курс на самом деле пользуется популярностью на физтехе.
0: Uh -huh. А потом я
1: делала два курса по архитектуре и по виртуализации виртуализации и облакам. А по архитектуре у меня курс на самом деле сфокусирован на другой части, когда мы с тобой говорили про кругозор, да, вот про то, как архитектор, да. Ну, uh -huh. с одной стороны кругозор, с другой стороны задавание вопросов. Uh -huh. Так вот, курс у меня в основном по поводу задавания вопросов, uh -huh. это там всякие, квалификации будут, и как писать архитектурное view, как бы, какие, э, возможно, uh -huh. есть такая штука, какие бывают э, возможные тактики. А, ну, то есть, какие тактики... Разные паттерны архитектурные, с одной стороны, с другой стороны, как улучшать разными тактиками, например, для достижения лучшего эвологилити, дебагабилити, ну, то есть такая вот как раз квинтэссенция анализа чужого кода, по сути, тактики. Интересно, интересно. Вот, так что такие курсы у меня есть, парсик, то и неплохой получился.
0: Слушай, здорово, да. Я, ну, а как, как, тебе, слушай, а как тебе вот студенты современные? Вот я там преподавал тоже где-то, когда еще после института там учился в аспирантуре, понятное дело преподавал там даже в нескольких институтах, и вот э, у меня такое чувство, знаешь, что вообще студенты немножко деградируют вот за, за эти годы и как-то общий уровень. Немножко печально смотреть, что современные студенты, они вообще такие пофигистые, ничего не надо. Вот у тебя нет такого ощущения, Все же, как бы… Как, Ох, может быть, вот тебе... вообще нет. Да? Ой, это Но. супер, кстати. Вот просто интересно, ну, возможно, разные там институты, разные какие-то… Выборки. Какие да, да, выборки да. да, Просто интересно. То есть, у тебя не, не сложилось такого mm -hmm. да, ощущения? Тебе кажется, что все таки все равно есть люди, которые там хотят знания получать, там, рвут и мечут, в общем…
1: Uh, у меня более чем... Ну, то есть, во-первых, я же, получается, на физтехе. На физтехе, на наш факультете, там проходной балл, по-моему, 297 из понимаешь? Вот. И в Монополисе, где проходной бал примерно такой же. То есть, они ЕГЭ формально не смотрят, но фактически получается, что они потом смотрят, и у них там... Говорит, о, у нас такой-то получился средний балл а, по ЕГЭ, хотя мы не использовали ЕГЭ для там, анализа. И там, и в обоих вузах, ну, то есть, ребята, конечно, иногда бывают и не очень, но вот я очень довольна. Ну, то есть, там такие прям выдающиеся товарищи, я вот на них смотрю и думаю, ну, ничего себе, я бы года даже близко этого не могла сделать, представить, у меня в голову не вмещалось то, что вот они сейчас делают.
0: Слушай, ну это здорово, это, это очень радует и, и обнадеживает все же. <смех> что не все так потеряно. Слушай, ну мы с тобой так уже начали там говорить про IP, обсудили даже там первый, так сказать, шаг, да, построение спецификации, потом так немножко свалились в другие. Да, разные, да, да, есть не такое. Не менее интересной темы. Я предлагаю немножко вернуться да, вот, к, к изначальной теме. Давай расскажи, что дальше. Вот мы написали там, значит, RAML или там, не знаю, свагеры, open IP и спеку, пошли, значит, обсудили. Вот, м -м, ну, наверное, это знаешь, как раз где-то, наверное, в контексте твоего доклада, там хайло да, вот какие здесь есть э, всякие инструменты, чтобы, ну Опять-таки, вот подход API first, окей, okay, да, значит, сначала мы пишем API, как добиваться, тут много вопросов, которые хочется обсудить, я, наверное, их так немножко наброшу, а ты дальше сама там расскажи, как считаешь нужным, да, это и как э, заставить всех участников следовать для... в плане имплементации, как когда ты пишешь код, но если у тебя API first это документ, который где-то там лежит, ты на него так посмотрел, типа, ну да, вроде бы я написал, да, то есть тут есть, стоят задачи и там формальной верификации соответствия, как не допустить каких-то ошибок, ну и вообще наиболее, собственно, наверное, важный такой постулат, что автоматизируй все, что можно автоматизировать. Да, и вот расскажи, какие здесь инструменты штуки могут помочь во всем этом?
1: А, ну, а, смотри, там есть несколько разных блоков. Блок 1 это то, что ты вот говоришь про соответствие имплементации версус аннотации. Как проверить то, что написали, оно соответствует формальной аннотации. А для этого можно делать следующую штуку. Простишь, ну то есть можно генерировать клиент из RAM-лосвагера или прочего и с помощью него долбить сервис нужными данными, еще у тебя будет такой маленький документ, который будет описывать последовательности запросов и данные для них, и ожидаемые возвраты. Угу. Дальше эту штуку, ну, то есть это сделать совсем просто, эту штуку можно дальше расширять, расширять разными фазелками, которые будут попутно подхватывать данные. Ну, то есть у тебя, например, сказано там на, на, запрос сначала post users, да, а потом get users и должен там вернуть этого юзера, созданного. Так? Uh -huh. А теперь ты, например, говоришь, а если у меня будет э, хедер, ну, то есть без э, аутентификации, у меня не будет правильной аутентификации, а что если будет, э, если у меня контент land неправильный, а что если я запрошу э, несуществующего пользователя, а что если э, там я, э, ну, короче, дальше начинается, вот, знаешь, что вот эта креативность mm -hmm. в, в плохую сторону включается. То есть, ну, фазинг там много чего можно сделать с этими последовательностями, зафазить их по-разному, передавая хидера, например, по Популярные, но которые не поддерживаются этим сервисом. Там, делаем инъекции, там, передаваемые неправильные типы данных. Там. И все это автоматически в смысле генеет. Да? Таким образом у тебя, например, тестируется не только против аннотации, что он соответствует и возвращает то, что... Но и то, что он не возвращает того, что не описано. Да? Или то, что он не падает в ответ на какой-то запрос. Или то, что там нельзя выйти из него. Ну, какие-то такие вещи с точки зрения security. Mm -hmm. Это первый кусок блок работы. А второй блок работы, например, у нас мы этот а, RAML тестируем еще плюс ко всему RAML-свагер тестируем статически, потому что у нас есть такая штука, как API-гайдлайн, это общее такое утверждение, а, как все API внутри Acronis должны выглядеть. Ну, например, UAI, я R плохо произношу в этой позиции, uh -huh. а, должен иметь такой-то вид, да, вот это мы проверяем статически. У всех них, у каждого endpoint должен быть должна быть какая-то аутентификация. У них должны быть прописаны ску паролей для каждого эндпоинта. Ну, Какие-то такие вещи тоже можно прикрутить в проверках статических. Угу. И это получается второй блок. И третий блок, что вот можно на автоматизировать, это генерация API-референса, документации. Да? чтобы все это красивенько еще представлялось, чтобы наши коллеги могли читать в каком-то это удовольствием формате, а те, кто не заполняют поля дискрипшена, горели в страшном аду.
0: Да, это, кстати, -хоро хоро хороший комментарий. А, слушай, а давай, наверное, немножко... Ну, мне, конечно, больше всего интересно обсудить блок номер два, да, и это про стайл-гайды и вообще про консистентность. А, вот, потому что тут э, порой ловишь даже себя, что когда ты там сам разрабатываешь какой-то там API, ты как один человек, да, но ты там его поразрабатывал, потом там отвлекся на другую задачу или там переключился, например, там, на другой язык какое то программирование да, там, что то поделал, потом возвращаешься, и даже в этом случае порой бывает, э, ловишь себя на том, что находишь какие-то ошибки. Ну, не знаю, там, у тебя там 10 методов названо через подчеркивание, а потом ты там переключился на другой язык, где принято snake camel case, да, и ты вот уже там следующий там, метод назвал через там, snake camel case. И вот вопрос консистентности, мне кажется, он такой, ну, он, может быть, не сильно критичный, но он вносит какую-то вот эту грязность такую, добавляет. Да? API становится каким-то таким грязненьким, некрасивым. Во-первых, а хочется... во некрасивым,
1: во-вторых, все-таки согласись, что когда API, API неконсистентно, то у тебя просто увеличивается стоимость его поддержки. Это для приватного API это тоже, ну, то есть человек разобрался с одним API, а в другом API все по-другому, да, camel кейс или там, это еще ничего, а вот если, например, поджинация устроена по-разному, да, или разные схемы аутентификации, ну, то есть разный код писать, ну, то есть это всегда стоимость. А если уж у тебя внешние интеграторы с твоим кодом работают, так это еще стоимость обращения в support, да, мне кажется, вот здесь вообще, ну то есть в идеальном мире, мне кажется, если ну, нужно давать по имени, если программисту модели сделать такой API, который с одной стороны использует, с другой стороны а, не, не генерирует вопросов в саппорт. Вот это типа сразу там золотая, то есть просто понимаешь, вот на всем интернете должна быть золотая доска. Вот эти люди сделали, да там, ну потому что это прям и вот потом это API в золотую рамочку. Вот. Так или в, отлить в меди, там, уже в бронзе.
0: Uh -huh. Слушай, а расскажи немножко поподробнее, что вы описываете в своем вот этом API-гайде, API да, на, по написанию. То есть, интересно, это там uh, naming conventions какие-то, да, вот ты уже упомянул структуры, там, если мы говорим про REST API, то это там структуры формирования URI, да, как оно там, какие там, что, зачем следует там, uh, какие там вопросы, аутентификации, хедеры, хорошо, что что какие там вот есть разделы то, в этом в этом гайде?
1: А, ну, а, смотри, во-первых, там есть а, разделы а, такие общие а, вводные Для тех людей, которые ну, действительно Ростом не пользовались ну, Например, то, что коллекции, ну, то, есть то, что у нас а, все эндпоинты, они не вербы да? а, То, что а, ну, в Росте не, не используют вербы для названия эндпоинтов То, что это всегда существительное да, это всегда
0: существительное, ага
1: вот, например, понимаешь, вот тебе очевидно. Представьте, человек, который всю жизнь проинформировал кирнель, как считаешь, не очевидно?
0: Ну, конечно, нет, нет, кто-то, кто там писал всегда какие-нибудь там функции, привык, что все должны там методы названия, там, не знаю, хранимых называться глаголами, ему наоборот кажется, нет, да, ну, глаголы мы должны, да, и тут вопрос.
1: Да-да-да, дальше вопрос, как повести это к пяти вербам, которые у нас есть, да? да И вот сразу у людей становится глава квадратная, и очень интересные паттерны находятся, да, то есть креативности иногда поражаешься, когда смотришь на ивью. Вот такие вещи описаны. Описаны, например, коды возврата, которые мы предполагаем к использованию или не предполагаем к использованию. То есть, например, то, что, да, ты не представляешь, но на самом деле вопрос даже про едимпатентность или недимпатентность поста. Ну, казалось бы. Ну, как бы Но да. по-разному по, по люди склонны решать, и для того, чтобы каждый отдел не решал по-своему, мы это прям описываем. Ну, просто чтобы это было общее какое-то решение, все, мы о нем договорились, оно может быть не идеальным. Да, могут быть какие-то разные вещи. Но пока вот, вот прям не возникнет там железобетонная уверенность, что вот я никак иначе не могу, да, вот давайте использовать общее решение, просто потому что ну, так всем будет проще. Uh -huh. а ну, нейминг конвенции, естественно, а хедера, которые у нас обязательно используют, хедера, которые у нас рекомендуемы к использованию, ну, а, хидера, которые мы а, как выглядит формат кастомных хедеров, а, какие-то общие, а, ну да, например, стоя про возврата. Да, то есть тоже, ну, это как бы дополнение к тем, кто не использует REST. Ну и главное, что мне, мне кажется, наиболее полезно вот в API-гайдлайне, это и security-схемы, и история про то, какие. Ну, в паттерны используются в более в большом смысле. То есть, как мы организуем бейдж-операции, как, какой у нас язык для фильтринга, да, как у нас устроена пагенация для сервисов. какие такие общие вещи, общие паттерны, которые почти каждый сервис решает да, по мере сил. Вот мы там описываем. А, да, еще названия и типы для структур данных, которые в целом у нас на Acronis используются. То есть, у, каждого, у каждой компании есть какой-то в зависимости от бизнес-логики компании, какие-то достаточно общие, универсальные правды, и там надо использовать их консистентно, там, не знаю, те на там навсегда всегда будет, например, стейнгом, а не INT где-нибудь. Ну, вот такие такие вещи.
0: Ну, то есть, это, условно говоря, вот те, такие основные сущности, которые, как бы, крос- ну, скажем так, в данной предметной области, чтобы они были консистентны, в том числе да. с крос-API, ну, во всех API, как бы, реализациях.
1: Да. Да?
0: Угу. Слушай, здорово, понятно. Мне кажется, это тоже довольно-таки полезная такая информация для тех, кто там пытается только проектировать Свою API, что вот эти все вопросы, их имеет смысл, в общем, озвучивать на ранних этапах. И чем, чем больше... Мне вы... кажется,
1: на самом деле, как только у тебя больше, чем одно API, и тебе уже второй человек приходит с тем же самым вопросом, ну, ты сможешь все программисты ленивые да? Да, да, Если тебе второй раз Пришли с этим вопросом, ну, уж легче описать, чтобы еще третий раз не приходили. Ну, то есть...
0: Слушай, я, я на самом деле тоже такой же подход стараюсь проповедовать, ну и вообще проповедую и в том числе в языках, то есть в разработке, то есть вот э, пишут там люди, не знаю, на каком-то языке там таком-то XXX, вот первым делом написать какой-то небольшой э, тоже такой, ну, код-гайд, что называется, да, то есть тоже соглашение там о… Э, конвенция о наименованиях, потому что в разных языках это принято по-разному. Вот в этом плане мне немножко, знаешь, нравится C-Sharp, ну, то есть microsoft потому что вот, ну, вот там принято, вот все пишут там эти длинные имена с большими, с большими буквами, и как-то вот оно для программистов C-Sharp, это естественно, они все делают так. А вот, например, какой-нибудь там возьми JavaScript, все пишут по-разному, потому что нет какой-то такой общемировой вот этой практики, потому что все начинали из разных, и, э, но зато в JavaScript есть, знаешь, много разных линтеров, вот этих pretty fire, которые позволяют тебе в том числе настроить вот эти вот штуки на уровне, так сказать, автоматизировать этот процесс, и в дальнейшем немножко чуть-чуть проще и легче там, новому, новому члену команды во все это влиться. А, и и как-то уже сразу не делать Слушай, ну а шум. эти а,
1: красавчики из ГО, то есть я-то знаешь, когда я читала спецификацию ГО, я просто ну, жила в голос, типа, а что так можно было? Но в смысле того, что а давайте все а, мы не будем вводить слово private функция или как-то статик, или что-то такое, или public наоборот, просто все, что начинается с маленькой буквы, оно приватное, а все, что начинается с большой, оно публичное. Ну то есть, ну я думаю, что че так можно было, да, Такого.
0: Да, есть такие, конечно, моменты, да, там где-то, где-то… Ну, это вот, знаешь, вопрос соглашений, как это, конвеншн, а вот это, да, configuration в других да, моментах. Да, да, вот да, это да. такая же тоже несколько холиварная тема. И тут даже не знаю, вот ты, кстати, какой тебе больше вариант нравится? Ты больше за многословность, но как бы явное описание, понимания чего, либо вот все же за какие-то такие соглашения, которые, ну, типа… Я так сейчас это показываю кавычки, да, с двух сторон. <laughs> Все должны знать, кто, кто пишет или кто использует этот, там, не знаю, фреймворк, язык, стек и что там, и же с ними.
1: Я скажу грустную вещь. Я архитектор. Поэтому... Я не люблю ни одну, ни другую. Я люблю ту, на которой все договорились, с которой всем комфортно. Или 85%. Ну, то есть, мне нравится и то, и другое. То есть, я себе могу легко представить случаи, когда я даже представлял. я писала и так, и сяк, как программист сама. Ну, потому что иногда бывает одно более удобно, другой раз другой более удобно. А в целом, лучше, главное, чтобы команде было хорошо.
0: Да, это важно. Это был такой вопрос, подвох, он но ты, как уже такой этот архитектор со стажем, очень, так сказать, из него а, смело выехала правильной такой мысли Слушай, ну э, вот мы вроде бы обсудили там, какие можно, как можно там строить и что-то автоматизировать. Давай, наверное, э, теперь попробуем, э, вот такой хочется вопрос обсудить, да, как сделать это API, не знаю, там, ну, удобным это вот вопросом обсуждения, использования. но и э, в конечном итоге, наверняка ведь есть люди, которые, там, допустим, ты, когда у тебя было одно API, все его как-то привыкли, потом ты говоришь, ребята, мы сделали новую версию, она вообще супер чумовая. Давайте все переходите на нее. Ну, понятно, что есть бизнес, который там скажет денег. Нет, нас и все на старое устраивает, но вопрос вот какой-то, знаешь, я не знаю, если так можно выразиться, популяризации какой-то вот этой платформы, ну, API, вот как, как создать такой внешний интерес к к тому, что ты делаешь, к этой платформе, к API, что оно действительно классное. Мне кажется, тоже такой момент, который, может быть, немногие о нем и задумываются, и, может быть, оно не совсем прям уж так вот там про архитектуру и про что-то такое техническое, но, тем не менее, мне кажется, тоже имеет место в жизни такой момент, что ты думаешь.
1: Ну, ты знаешь, это, как сказать, это вопрос о какой у тебя API было до этого. То есть, представь, было у тебя, ну, честно, плохой API, но плевались от него все. И ты тут вот такой приходишь и говоришь, а, вот смотрите, у меня API, ну тебе полностью выстроено порез, а еще я на него сделал красивую документацию, а еще у меня на него есть сэмплы, а еще... Ну и начинается, да? Угу. Вот чувствуешь уже. Ну, то есть, а, как бы... И вот тут сразу такая, вокруг куча же ништяков разложена. Ну, конечно же, тут уже вот возникает интерес. А если, у тебя, конечно, предыдущая API была полностью описана, документирована, вот все с ним сделано, оно такое все гладенькое, ровненькое. И тут ты говоришь, я решил переименовать там с, а, с слов МЧС на МТС, я уж не знаю. И все-таки что, и зачем, вот чего нам от этого будет? Ну, как бы вот разница уже. А, поэтому общая история повлечение к новому API – это вот улучшать всю инфраструктуру вокруг API. То есть, если в этот момент… Это первый момент. Второй – добрасывать новые фичи в новый API – Например, ты говоришь, а новая фича? Но ну, то есть, она вышла новая IP. Не-не-не, ни в коем случае, не переключайтесь, это еще вообще мы не заставляем. Нет, не волнуйтесь, у нас и старая API будет еще год жить. Но вот фичи мы будем вылезть в новом. А вот у нас еще такая фича появилась в новом. А вот еще такая фича появилась в новом. Ну, то есть, тоже понимаешь, да? Uh -huh, uh -huh. Вот. А, конечно же, есть еще негативный мотиватор под названием «А через год мы закроем старое API». А вот.
0: ну, это да, это а -а. жесткий такой метод.
1: Это жесткий метод. Ну, как бы Лучше всего работать, конечно, в совмещении всех методов, и сверху на это все еще может накладываться процесс евангелизации, когда, например, у тебя возникает история про какие-нибудь интересные статьи, как сделать там какую-нибудь штуку вот, с помощью нового API, а вот еще новые там возможности. А вот смотрите, такой классный у нас есть чувак. Посмотрите, вот какой он улыбчивый. И вообще он душечка и няшечка. И вот теперь он к вам поедет и расскажет вам про пользу новой пя. Ну, можно же тоже.
0: Ну как-то так, согласен. Слышь, ну вот вот с опять здесь чуть-чуть если откатиться назад, ты говоришь там да, чтобы оно было там да, красиво документировано там были примеры но ведь э, по-хорошему все эти вещи документации примеры они должны э, писаться и развиваться прямо вот с самого начала то есть не так что мы сначала написали документацию потом сделали имплементацию потом может быть сделаем тесты ой документацию а потом может быть еще дополним ее примерами и это вот наверное неправильный путь развития
1: знаешь я не до конца с тобой здесь соглашусь то есть с точки зрения конечного пользователя ему бы конечно хотелось чтобы изначально все вот как бы было вот но ну, идеально причесано. теперь подумаем с точки зрения э, вот но ну, по-честному бизнеса возникает история что когда мы выпускаем первую версию 5 мы не можем ни в коем случае предвидеть те способы как наши пользователи захотят им пользоваться То есть мы там хорошие продукты написали там не знаю 15стенаев наиболее интересные для наших там, 150 сценаев наиболее интересные Для полутора тысячи партнеров да? ну, Это хорошие продукты да? uh -huh, uh -huh. Мы уже начально на это заложились И вот они это, Приходят, они к девелопменту Говорят, вот будет эти там, 150 сценаев Давайте поэтизируем Вот из них выберем 50 самых классных Теперь мы для них сделаем API Вот эти 50 самых классных сценариев, Вот там типа сделали описали все, выкатили, и тут выясняется, что на самом деле эти 50 сценариев вроде как были интересны, но на самом деле самый интересный сценарий, он вот такой, и чтобы его сейчас достичь, приходится чесать там левой ногой правое ухо соседу, да, и вот э, в этот момент э, все ломается. То есть мое утверждение такое, первый API никогда не бывает совершенным, но ну, то есть его построить совершенным с самого начала – и когда я говорю совершенно в смысле удобном, действительно полностью удобным для пользователей, практически утопично. Поэтому, мне кажется, вот в первой версии API все изначально готовить, но оно несколько... Избыточно. С другой стороны, то есть какая-то минимальная и документация, и сэмплы, конечно, желательно, да, потому что как же люди иначе. Ну иначе, строиться? да, просто как они будут пользоваться этим API.
0: Мне в этом плане тоже всегда убивает, но ты же там какие-то опенсорсы там библиотеки, ты открываешь, и типа API нету, там в лучшем случае какие-то публичные методы висят. Ну, хорошо, если они еще, их имена говорят хоть как-то сами за себя, но и то мы понимаем прекрасно, что нельзя там, не знаю, там, get name или там get user описать, что это именно пользователи, которые там какие-нибудь бизнес-домен, да, что-то такое в предметной области. И mm -hmm. вот конечно, это, думаю, расстраиваешь, думаешь, боже, ну как этим пользоваться, если нет документации? Вот. Потому что тут, конечно, я с тобой соглашусь, что какой-то трейд должен быть, то, что тратить прям силы вообще 100%, сразу все описывать, документировать подробно. На 15 но... языках, Да, да. Еще и, там, еще и там, да, не дай бог, на 15 языках, это, конечно, для первой версии, которую в любом случае надо будет выбросить, ну, собственно, API в данном случае ничем не отличается от любого другого софта, и первая версия всегда подлежит переосмыслению, да. какой бы она ни была хорошей. Слушай, ну а вот все равно, вот такой философский вопрос, как ты вот, вот что такое для тебя хорошая API, да, вот такая уже мы вошли в такую философскую немножко. Ну,
1: его же есть формулировка, очень мне нравится, что хорошая API, it's easy to use, it's hard to misuse. Очень хорошее ну, определение Очень хорошее да, определение, на мой взгляд а, То есть, а, здесь вопрос а, Про краткость и полноту а, Вот эту компромиссность вечную Архитекторов, да, а, описано То есть, если мы сделаем избыточный пять с большим количеством возможностей В нем будет легко потеряться Возможно, будет неправильно его использовать А недостаточно полное То придется делать какие-то вещи Избыточно на стороне клиента Вот, и, вот это вот действительно баланс да Вот это хороший. 5 Кроме того, например, мы говорим, если оно консистентное API, да, значит, у нас в этот момент как минимум люди при переходе с, ну, с на, в наше внутреннее это один API, потом второй API, а с их точки зрения это все один и тот же API окрониса. Если он консистентен, то они не теряются. Они знают, что схема аутентификации одни и те же. Да, что если там слэш-юзер, он везде возвращает юзеры, и юзеры, они будут одни и те же. Там. Ну, юзеры, это, конечно, это равно, да, потому ну, что... Это же название
0: сущности, она всегда возвращать будет да, именно ее да. же, а не что-то другое. там. Да, дает,
1: да, он там один раз получил, не знаю, свой tenant ID, он потом будет передавать его во все сервисы, и везде это будет один и тот же там, tenant ID приниматься для всех сервисов, не нужно никуда конвертировать или что-то такое. Вот это хорошая IP, то есть то, которое интуитивно понятно.
0: А вот какие-то какие плохие примеры такого плохого плохого вот какие-то плохие, ну, не знаю, практики или а, варианты решений вот может что-то такое так, придет прийти тебе в голову примеры какие-то?
1: Неудачные
0: вот. Или может быть, ты, может быть если интересность из твоей практики, когда ты что-то там проектируешь, действительно сделали
1: там. Тоже понимаешь, у нас все совершенно. Просто невозможно удержаться от блеска, так все сияет не лезет ничего вот так вот в голову, то есть бывало ли, ну, тоже же у нас все-таки архитектурное review и большая часть компаний, которые выпускают какое то публичное API, они хоть как-то думают, да, прежде чем выпускают, это вот в этом плане с open source библиотеками вообще бывает печалька, да, а когда поднимают сервис с API, какая-то предварительная работа у людей обычно включается, uh -huh. а и бывает много неконсистентности, слишком ну, каких-то избыточных сложностей или чего-то такого. Но, а, знаешь, есть один пример, но он из другого, наверное, домена, не про REST API он про Windows. Угу. Ну, не важно, а, все равно пом... интересно. Вот Я просто помню вот кусок, который от меня вот, прям, потряс да, в моем э, программерском детстве, да, если можно так сказать, э, э, когда, по-моему, нужно было создать файловый мейпинг. Знаешь, помнишь мейпинг файла, да, чтобы э, не было постоянных дисковых операций, а подмапировать э, файл в память и с ним так работать, угу. чтобы там система сама кэшировала, раскашировала. И там была последовательность из... Э, Четырех, по-моему, системных вызовов Windows Один из них возвращал Handler, его нужно было проверять на invalid Handle Value Другой возвращал Bull И если а, о, это False, то нужно было получать Get Last Year А третий возвращал Int Status, и его нужно было проверять На статус Success
0: Шикарно
1: вот, ну, то есть, и понятно, что это у них историческое, опять же, наследие, опять же, я понимаю, что в Windows там тоже хорошие девеллеры, в Microsoft хороший девеллеры, ни в какой-то но историческое наследие, оно бывает жестким. И вот, ну, вот такой пример, когда вот для достаточно, а, ну, понятного флоу, да, то есть не то, что я брала из разных доменов, да, это вполне себе флоу, это пример был на MSDN, и вот он честно демонстрировал, что нужно три разных вида обработки ошибки использовать.
0: Угу. Слушай, знаешь, тут мне кажется Вот этот пример, он как раз таки <клес> ну, не знаю, насколько так демонстрирует, но вот такая мысль, что вот разработчики, они как бы там варятся в своем и очень часто мыслят именно вот какими-то своими терминами, в своей маленькой вот этом, там, не знаю, кусочке сервиса, который человек пишет. И э, довольно часто бывает такое, что когда вот они что -то, даже там внутренние какие-то функции пишут, они действительно делают так, как им удобно, где-то оно у себя внутри, вот оно вроде бы живет, они немножко не видят вот этой полноты картины, и вот тут э, у меня такой вопрос, что мне кажется, что даже простые разработчики, ну, простые я имею в виду, что э, люди, которые просто пишут код там постоянно, решают вот, там задачи там день за днем, что им тоже надо все же немножко тратить время на вот какое-то вот это, знаешь, немножко откидывание на спинку стула и немножко посмотреть, а вот... Даже мой маленький внутренний код, который на самом деле никогда не будет наружу, кто его еще где будет использовать,
1: кто как на него будет смотреть. Но здесь, наверное, здесь можно вспомнить. Вот разница, наверное, в сторону lead developer. То есть мы просто говорим про разницу между девелопер, senior-developer senior developer и lead-developer. Да? Ну, вот на мой взгляд. Uh -huh, uh -huh. То есть, вот lead developer это как раз тот человек, senior-developer, который продумает, а, а что вообще с этим API. Кто его вообще еще будет использовать, а, вернее, а что с ним будет а, что с ним вообще будет, какие паттерны использования его есть, и как мне там что-нибудь еще с ним протестировать, еще там подпереть его и что-нибудь для него гарантировать. Алит продумает еще про то, а, собственно, а куда он наружу попадает, да, и вот где его границы использования, с кем он еще пересекается, да. Mm -hmm. да. Слушай, ну, мне кажется,
0: тут вот мы так уже потихонечку будем, наверное, закругляться. Философский. Да, да, на философской ноте, но вот расскажи, как ты думаешь, вот как разработчик, если он хочет, вот действительно ему там интересно заниматься как-то архитектурой, то вот какие шаги или, скажем так, что… Что нужно делать простому разработчику, чтобы стать архитектором? Ну, потому что я много раз слышал, когда, знаешь, грустная, конечно, история, но когда человек говорит, слушай, я хочу быть там тимлидом, ну, точнее, я говорю, а вот кем вы себя видите там вот ну, там, на работе, какие у вас планы там, да, по карьере? Ну, я хочу быть тем тимлидом, вот, ну, хорошо, хотите, а вы там, не знаю, читали какие-то книжки, поэтому нет, а вы пробовали когда-нибудь, например, там, не знаю, менторить, вести какие-нибудь там преподавательские идеи, ну, где-то, где вы завязаны на людей да что такое тем лид это чек ты коммуникации вообще управление взаимодействие с людьми это ну очень сильно очень большой процент времени от твоего от твоей работы будет занимать нет ничего не читает большую часть да нет ты никогда не менторил никого никогда ну, конференцкой интервью нет а как ты хочешь быть тем лидом если ты ничего сейчас даже для этого ты просто вот типа решил что хочу потому что это круто да вот как ты думаешь что если человек хочет действительно двигаться в сторону куда-то архитектурную Архитектуры, то есть, может быть, вот не хочет оставаться каким-то таким узким крутым специалистом там, в, в какой-то области. Вот что, что какие шаги он может предпринять, какие ему, не знаю, вещи могут помочь немножко вот, вот, двигаться. Вот, просто у тебя очень здорово, ты там была таким, прям вообще кернул, потом тебе сказали: значит, слушай, есть более интересная клевая задача. Ты так раз туда, прям с головой, фу, докопала, дорылась. Так, слушай, не, ребята, а вот а теперь еще архитектура, тут еще веселее. То есть, вот мне кажется, такая, знаешь появлялась у тебя в твоем случае, ну, мне так кажется, появлялась некая такая задача, которая в том числе за счет некого такого, ну, там, не спортивного, но некого интереса, типа, вот смотри, она еще сложнее, и вот, вот ты, наверное, не справишься, и ты такая, да вы чё, да я сейчас тут всех, и вот как-то, ну, ты так это рассказывал с таким очень эмоциональным окрасом, мне очень понравилось. Вот как ты думаешь, может быть, какие-то другие есть еще варианты попытки пробиться вот в сторону архитектуры, архитекторов, ну, каких-то таких позиций?
1: Ну, а, здесь... А, ты Макс Дорофеев читал? А, вот, да, читаешь, что, конечно, да, конечно. Вот, да. У него есть универсальный совет, да, на любой ситуации. В любой известной ситуации думать, <с да. Вот. Что здесь отличает? То есть, это действительно история про то, что ты задумываешься, и задумываешься больше... И задумываешься, наверное, масштабней. А, то есть мне я, я же мы с тобой сошлись, да, что мы уже оба собой консервативные старперы, да, которые да, да. считают, что нужно какое-то базовое образование, да. А, так вот, ну, есть прекрасные там, книжечки почитать а, по архитектуре, там, со своей practice, например, Карнеги Molland University, они очень хороши. А, вот, и а, там просто понимать, какие вопросы ты должен себе задавать то есть на мой взгляд архитектор начинается с того что первое ты задаешь себе вопросы второй ты смотришь можешь ли ты на них ответить если ты не можешь на них ответить чего тебе не хватает то есть архитектор ну, очень сильно про с одной стороны людей с другой стороны про рефлексию да внутреннюю рефлексию оценку ну то есть ее должна быть очень хорошо настроена обратная связь потому что как архитектор ты будешь Фейлиться просто непрерывно. Это твое непрерывное состояние. То есть от фейла до фейла. А, нет, не то, что я так сильно фейлюсь, пойми меня правильно, но в смысле того, что а, всегда будет а, невозможно всего с самого начала полностью а, 100% учесть. То есть, ты учел 99%, 1% ты не учел в чем то ну, Потому что его невозможно было учесть, как, например, в случае Windows NT, да, с таким сильным изменением требований. Как сделать так, что там вовремя подхватить, вовремя увидеть этого слона, который входит, да? вовремя понять, в какую сторону нам дальше развивать этот продукт и двигать, чтобы оно все вокруг было в достаточной степени заило. Налаживать отношения заранее с людьми. То есть, я не верю, что может быть, архитектор, который вот он такой сидит, вот он сидит в углу и вот всех он ненавидит, потому что все дебилы, вот понимаешь, вот я не верю, что вот этот архитектор он действительно способен донести до людей там, технические решения, потому что тебе приходится доносить решения до разных людей с равным уровнем а, программерских скиллов в том числе, да, если ты ненавидишь их априори, ну то есть очень сложно будет им тебя слушать, да, а тебе понимать, почему они приняли это решение, то есть архитектор это еще очень ну, про умение слушать, так ведь, да? Конечно.
0: Потому конечно. что
1: часто бывает, что люди а, ш, пытаются возразить, а их не слышит начальство, да? И это архитектор, кто там доносит. И архитектор, конечно, про ответственность, потому что а, какие-то вещи решает и ты ответственность на себя, да? И да, тебя будут за этот один процент, наверное, тыкать с тебя пальчиками и говорить, типа, нехороший мальчик. Да. правильное решение понял да да а, вот И это тоже будет все будет да то есть это про уровень собственной зрелости, это про вопросы я говорю книжки вот Книжки почитать для того, чтобы понять какие-то вопросы. Лучше всего, конечно, с моей точки зрения, это какое-то наставничество. То есть, если есть рядом человек, который по себе, ну, то есть просто поработал в компании, где есть уже архитектурный процесс, то есть люди уже научно задавать нужные вопросы, правильные. И ты просто присутствуешь, неважно, даже как разработчик или как архитектор, ты постоянно ваешься вот в этих вопросах, у тебя формируется определенный вот этот угол зрения, через который ты уже призму, через который ты все это будешь анализировать. То есть э, искать правильных людей, э, читать книжки э, и э, любить людей.
0: Слушай, ну, мне особо нечего, наверное, добавить, даже то, что хотел, не буду. Мне кажется, очень правильные мысли. Давай, наверное, на этом поставим точку в сегодняшнем нашей тобой беседе и так в принципе час двадцать нормально так поговорили мне кажется вот друзья мои надеюсь вам тоже всем было интересно нас послушать если у вас есть какие-то там вопросы еще мысли не стесняйтесь пишите комментируйте нам Сане будет очень приятно их увидеть конструктивную критику мы всегда с удовольствием воспринимаем да и ответить
1: если что да и, можем, и ответим
0: пообщаться. безусловно вот Аня, тебе спасибо большое, что выделила время. Было очень интересно, душевно и так приятно пообщаться. Спасибо, я тоже
1: получила массу удовольствия. Вот.
0: Друзья, ну что, всем спасибо и до новых встреч. Пока-пока. Пока.
1: -пока. Пока.